0: Pausa para Saúde
1: Olá, ouvintes do Pausa para a Saúde. Eu sou o Sérgio e estou com o Fabrício Lázaro na edição de áudio deste programa. Nesta edição do Pausa para a Saúde, vamos falar a respeito da leptospirose uma doença que ocorre em todo o país em períodos chuvosos e principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à grande concentração de pessoas em locais de condições inadequadas de saneamento e também com alta infestação de roedores infectados. Mas você sabe o que é a leptospirose? Se sabe o que é, sabe também como se prevenir ou procurar ajuda em caso de infecção? Essas respostas são todas aqui nessa edição do nosso programa. Pois o repórter Janari Macena teve uma conversa com o nosso médico infectologista Lourival Marçola, que é chefe do setor de saúde e vigilância do paciente do Hospital Universitário João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará. E que também é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Vamos ouvir esse bate-papo?
0: Bom, doutor, então para começar nosso assunto desta semana... Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que que é a leptospirose.
2: A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria está presente principalmente nos rins dos ratos, nas urinas dos ratos. E comumente o ser humano entra em contato com essa bactéria quando ele vai mexer ou manipular áreas, outros, ou até mesmo locais, por onde essa urina do rato está, ou por onde o rato passou e deixou essa urina do rato. E ela costuma se manifestar como uma doença leve, mas que em algumas possibilidades o indivíduo, a pessoa pode evoluir com uma forma mais grave.
0: Certo, doutor. Você explicou pra gente o que é a doença e deu um breve passo a respeito do que, que ela causa e como ela é transmitida. Mas eu queria voltar um pouquinho e saber o, quais são os sintomas da leptospirose. O que, que as pessoas sentem, o que, que os, os pacientes têm de sintomas que a gente possa detectar essa doença?
2: É, a leptospirose ela é comumente chamada como a doença do rato. E as manifestações, o quadro clínico, o que a pessoa costuma sentir é uma doença febril aguda. O indivíduo que está bem, de uma forma repentina, começa a sentir dores no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas e febre. Então a leptospirose geralmente se manifesta com dores no corpo e febre. É tradicional considerar que a leptospirose costuma afetar mais a musculatura, os músculos da batata da perna, da panturrilha, mas isso também não afasta a possibilidade que se o indivíduo não estiver sintético na perna, que não seja leptospirose. Esse quadro clínico, esse quadro febril, essa febre que normalmente é uma febre alta e faz o indivíduo ficar prostrado, ele é o quadro mais comumente visto na leptospirose. Costuma confundir com muitas doenças que nós temos no nosso meio, né? como a própria dengue, zika, chikungunya, o quadro de resfriado e gripe. É, e geralmente, como confunde com as comuns que a gente tem no meio, é, nosso meio urbano, no meio rural... O que é que acontece? O indivíduo tem uma tendência a não procurar a, uma assistência de saúde, uma unidade de saúde para ver do que se trata e, ser tra- e ser, receber o tratamento adequado. Porém, a leptospirose ela não tem essa benignidade que parece, ela não é uma doença benigna. Ela pode, em alguns indivíduos, evoluir com uma forma mais grave e esses indivíduos apresentarem aquele quadro clássico que a gente chama de leptospirose que é a pessoa ficar amarela, a urina se reduzir em quantidade, ou sair com uma coloração alaranjada, ele ter um problema no fígado, vezes inclusive problemas no coração e no cérebro. Então, apesar desses casos considerados mais graves serem menos frequentes, ele é um potencial perigo. É por isso que nessa manifestação aguda de febre, a primeira coisa que o indivíduo faz é e numa unidade básica para poder ser consultado.
0: Então, é, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, se sentir esses sintomas, ela deve ir a uma unidade de saúde, para poder é, ter um diagnóstico mais preciso e mais rápido. Como é que é esse processo do diagnóstico, já que o senhor comentou que os sintomas dessa doença se assemelham a outras comuns no Brasil?
2: Então, o diagnóstico leptospirose é um diagnóstico muito simples. É... Primeiro, é importante a gente lembrar que todo indivíduo que adoece, ou seja, se você deixa de se sentir bem, você precisa procurar um, um cuidado de uma equipe de profissionais que possam entender e descobrir o que você está fazendo e fazer você voltar ao seu estilo normal de bem-estar. Então é importante esse primeiro ponto. Você não é, fazer ou evitar a questão da automedicação, a questão de você tomar o remédios que o vizinho recomenda. Isso é muito mal... É muito ruim porque você pode ter problemas com isso. Em relação à leptospirose, propriamente dito, o diagnóstico ele é muito importante considerar se essa pessoa, se esse indivíduo, entrou em contato com, com possibilidade de... da doença. E o que é que normalmente a equipe de saúde busca nesse indivíduo? Ele esteve em, em contato com esgoto, ele impôs um palácio aberto, ele foi limpar o esgoto de casa ou... Nesse período de alagamento de chuvas, ele teve oportunidade de entrar em contato com chuvas, principalmente água de vácuo, chuvas de, de áreas que você tem, resíduos urbanos e aonde os roedores, os ratos estão presentes. Isso é fundamental ser perguntado para a questão da leptospirose. Mas é também importante a gente lembrar, principalmente quem está na área de saúde, os profissionais de saúde, que a leptospinose tem relação com algumas doenças ocupacionais. Então, é importante também buscar para o diagnóstico se esse indivíduo tem relação com doença ocupacional, se ele trabalha em áreas aonde existem roedores e que eles possam ter entrado em contato com a urina desses roedores, que é a forma da transmissão da espirose. A partir do momento que você tem esse, esse essa ligação que a gente chama epidemiológica, né, essa possibilidade do contato com o rato e com a urina, aí você vai para o quadro clínico. E todo indivíduo, neste período, chuva, nesse período onde você faz de alagamento todo indivíduo que tenha a possibilidade de entrar com, em contato com a urina do gato, do rato, desculpa, e que tenha um quadro febril agudo, a gente deve lembrar e levantar a possibilidade do diagnóstico de leptospirose. E hoje só se faz diagnóstico de leptospirose em laboratórios de referência. E normalmente a confirmação da doença ela vem depois do quadro agudo, do quadro é, da doença terceira. Então é importante que este indivíduo seja submetido a um exame laboratorial, é importante que se avalie a função dos rins dele, é importante que veja como é que está o funcionamento do coração e do coração dos pulmões para que ele possa ir para casa e o mais importante de tudo, que ele fique sob monitoramento. Que ele seja orientado, e ele deva retornar a uma unidade de saúde, caso alguns sintomas venha a surgir. E aí é importante que a equipe. A equipe de saúde Oriente, essa pessoa doente, o que ele vai ter que observar para que ele possa voltar e e ser submetido a outros exames ou a um outro tratamento, caso tenha essa essa piora do quadro clínico. Só para a gente ter ideia, aqui no no estado do Pará, a gente teve confirmado em 2019 como caso de leptospirose, 22 casos. né? E a gente teve mais de quase... 45 notificações até o momento, de janeiro de 2019 até janeiro de 2020. E assim, a procedência desses pacientes ela é muito variada, ela vem normalmente da, da, da área metropolitana, não somente da área periférica de Belém. Então, é uma coisa também que a gente tem que ficar atento, que a leptospirose no nosso meio, no nosso país, ela existe tanto na, quanto na área urbana.
0: E a, a transmissão? Da leptospirose, só ocorre através da urina do rato?
2: É, a a leptospira, que é a bactéria que causa a leptospirose, ela tem uma relação que a gente chama comensal. Ela vive nos rins dos ratos sem causar mal para o rato. E esse rato vai eliminar a bactéria durante toda a vida dele, na urina. Então, ela precisa penetrar no corpo do ser humano. E essa penetração, se realiza ou pela mucosa, seja mucosa da boca, dos olhos, ou outra mucosa, ou, ou pela pele, que muitas vezes tem pequenas lesões que acabam facilitando a penetração dessa bactéria. Ah, então a gente considera, assim, como o veículo mais importante da leptospira, da bactéria da leptospirose, a urina dos ratos.
0: Uma curiosidade, uma, uma dúvida, na verdade, que me surgiu aqui agora, a leptospirose, ela pode matar o ser humano?
2: A leptosperose ela é uma doença grave. A sua forma grave, ela costuma cometer os, os rins e o fígado. Nós temos uma forma muito grave da leptosperose, que é a forma pulmonar, que evolui com hemorragia, com sangramento dos pulmões. E também você pode ter a forma é, meningítica, né? que atinge as meninges, dando a meningítica uma infecção grave do sistema nervoso central. Então, por isso que é muito importante quando a gente tem um quadro suspeito né, de indivíduo que possa ter um quadro de eletrosperose, que a gente se monitore, esse indivíduo acompanhe, porque caso sejam iniciados sintomas de piora, ele precisa ser é, é, é internado e tratado de uma forma diferenciada, como ele está sendo tratado em nível ambulatório.
0: Perfeito, doutor. Eu queria saber, então, como é que é o processo de tratamento para a pessoa se curar da leptospirose?
2: Então, a leptospirose ela tem um tratamento baseado no que a gente fala, tratamento de suporte. Ela é uma doença febril, ela é uma doença dolorosa, não estou de cabeça, estou no corpo, e ela também precisa que você inicie antimicrobianos é, dependendo do tipo da leptospirose, você vai ter um tipo de antibiótico para ser utilizado. Inclusive, pessoas sejam expostas à urina do gato, por exemplo, mexeu em esgoto, houve contato a possibilidade dessa exposição, né, com risco de adoecer, eles podem também devem tomar medicação no caso para que eles possam, é, para que eles não possam, desculpa, evoluir com a doença. E aí, só mesmo com a prescrição médica, só mesmo sobre uma criteriosa avaliação é que o médico vai indicar o um antibiótico mais adequado para essa pessoa. Mas o mais importante de tudo é o acompanhamento e o monitoramento dessa pessoa.
0: Entendi. Bom, doutor, e esse tratamento, ele é oferecido na rede pública de saúde?
2: Sim, sim. O tratamento da leptospirose, vamos, vamos falar sobre os antibióticos utilizados, eles são todos utilizados na rede pública e são antibióticos é, baratos, são antibióticos que nós temos em unidade básica de saúde e caso sejam internados, eles são disponíveis nos hospitais, é, tanto públicos quanto privados do Brasil.
0: Isso é uma ótima notícia. Bem, doutor, e como é que a gente faz, então, para evitar essa doença?
2: É, a, as medidas de prevenção de qualquer doença são baseadas nas formas de transmissão. Então, é, é, a ela é uma doença urbana no sentido de uma doença muito associada com lixo, com roedores. Então, aonde existe rato, onde existem ratos, vão existir leptospirose. Então, a gente precisa trabalhar, é, por exemplo, resíduo lixo urbano, né? porque onde tem lixo tem roedor, tem rato. A gente precisa é, ter cuidado quando a gente vai limpar um esgoto, vezes a gente vai fazer uma atividade de jardinagem, uma atividade de, de limpeza de quintal, nós precisamos estar preparados, que é o que a gente chama de equipamento de proteção individual. Então, normalmente, se eu vou limpar um quintal, fazer jardinagem, limpar uma vala, eu preciso estar com luvas de cano longo, que me protejam as mãos e os braços, e eu preciso estar de botas com cano longo, que também protejam os pés e as pernas, certo? Evitar o contato com água de chuva. Eu sei que muitas vezes você está voltando do trabalho ou voltando de um passeio e é surpreendido com uma chuva e acaba pisando em água, em poça, em vala, e aí realmente fica inevitável, né? A gente deve evitar sempre que possível o contato com água de vaso. E as outras situações são é, na própria casa, ter cuidado com alimentos crus, garrafas, copos, por onde possa ter passado ratos e deixado a sua urina. Então, de forma geral, essas são as medidas de prevenção que a gente tem é, de mais importante para evitar a leptospirose.
0: Bom. Tem alguma coisa mais que eu deixei de perguntar, que o gostaria de destacar no nosso programa?
2: Na verdade, eu só queria destacar a quem esteja nos escutando agora, que o mais importante é que muitas vezes a gente minimiza uma febre ou uma dor no corpo. Que o mais importante, independente se você tem ou não a, a consciência o conhecimento de ter entrado em contato com o rato ou urina dele, que você... Estendo, estando doente, estando com febre ou dores no corpo você procure um serviço de saúde e deixe os profissionais da saúde é, fazerem essa avaliação se você deve ou não ser tratado se você tem ou não leptospirose
1: E esse programa foi excelente e com muitas dicas importantes para que você possa ficar atento contra essa doença Por hora, nós ficamos por aqui Agradecemos a participação do médico infectologista Lorival Marsola, que é chefe do Setor de Saúde e Vigilância do Paciente do Hospital Universitário João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Além disso, temos um canal em soundcloud.com Você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 619-9288-9677 619-9288-9677 Mande em formato de áudio dizendo seu nome, cidade e estado. Exemplo, meu nome é Sérgio, sou de Brasília, Distrito Federal. Então fale sua dúvida, sugestão, conte sua história ou diga um tema para o podcast. Lembrando, nosso telefone é 619-9288-9677. É isso aí, pessoal. Até mais. Pausa para Saúde